0: Öncelikle herkese merhaba diyorum. Ben... Türkler Bey' teklifimizi kabul ettiğiniz için tekrar sanat kritik olarak teşekkür ederiz.
1: Ben de davet ettiğiniz için teşekkür ederim, sağ olun.
0: Büyük bir teklifim için. Ben ilk olarak Türkler Bey'in biyografisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu. Ben... Ama ilk olarak şeyden bahsedelimizler. Seni odak kadar konu olarak bir Türkler Bey geçtiğimiz daha sanat kritikte ağırladık. Kendisinin e, kitaplarıyla ilgili yazılmış 5 yazıya ve Türker Bey'le yapılmış bir söyleşiye yer verdik. E, isteyenler oradan da yine dosya hakkındaki yazılara ve söyleşiye ulaşabilirler. Bugün gerçekleştirdiğimiz söyleşi de e, bir bakıma bu odak kadar e, dosyamızın bir uydansız olarak gerçekleşiyor. E, i̇lk olarak e, Türker Bey e, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Daha sonra lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde... Doktorayı da Paris'te tamamladı. Yine aynı bölümde. Bu süreçte sanırım Norveç'te Bergen Üniversitesi'nde bir süre kaldı. Daha sonra eğitimine ve ders vermeye başladı. Bu süreçte Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yeditepe ve Galatasaray Üniversitesi'nde dersler verdiğini görüyoruz. Bu dersler arasında özellikle sanat, felsefesi ve estetik birçok açıdan dikkat çekici bir ders. Sanırım 17 yıllarda da Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor Türker Bey, 3 yılları da aynı bölümün başkanlığını yürütüyor. Türker Bey'in şu ana kadar yayınlanan 5 kitabı var. 2-3 kitabı öykü türünde son iki romanı ayrıca değerlendirilebilir. İlk kitabı Kıyısı 1997'de yayınlandı. Daha sonra 2000 yılında Taş Hücre ve 2003 yılında Valga Kıran yayınlanıyor. 2007 yılında e, Türker Bey'in ilk romanı Tahta Saplı Bıçak yayınlandı. Ve son olarak da Hüküm e, 2016'da yayınlandı. E, ben de bu e, eğitiminizden ve e, şu an yaptığınız görevden yola çıkarak edebiyat ve felsefe ilişkisi üzerinden sormak istiyorum. E, sizin kitaplarınızın da birçok açıdan felsefeyle yakın bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Arka planında hissettiğimiz şey her zaman bir felsefi gönderme aslında. Peki e, siz edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkilerini söylemek istersiniz ve aldığınız eğitimin türker Armenilerin kitaplarına nasıl etki ettiğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi, e, teşekkür ederim soru için, yani bu soruyla başladığınız için. E, şimdi aldığım eğitim bir yana, o eğitimde e, bir süredir de eğitim veriyorum açıkçası. Dolayısıyla, yani bir bütün olarak açıkçası düşünmek gerektiğini e, farz ediyorum. Ee, yani lisans öğrenciliğimden başlatırsak 1986 yılından beri, e, eğitimci olarak da başlatırsak 1996 yılından beri ders veriyorum. Yani 86'dan beri öğrenciydim, 96'dan beri de ders veriyorum. E, şimdi bu durumda bu kadar uzun zamana yayılmış e, bir e, çalışmanın yani bir etkinliğin e, başka bir etkinlikle hiç etkileşimde olmaması mümkün değildi. Evet. Hmm. Ya pek çok şey tabii insanı etkiliyor, içinde bulunduğu hayat, o içinde bulunduğu hayatın içinde kendisine dair e, tasavvuru e, ve başka pek çok şey etkiliyor. Ama dediğim gibi bir fiil, e, şimdi zaten sizin de söylediğiniz gibi kitabım 1997'de yayınlandı. Ben onu 1995'te yazmıştım aslında. E, i̇şte ders vermeye başlamam da 1996'dı. Yani bütün bunları düşündüğümüzde ikisi birlikte gitti hemen hemen. Yani özellikle öyle planlamadım tamam bir şekilde ikisi birlik iki etkinlik bir arada yürüdü ve iki etkinlik sürekli e, hayatım çalışma hayatımın merkezini oluşturdu. Dolayısıyla da bu ikisi arasında da e, bir e, dediğim gibi bir etkileşim olmaması zaten bir, bir, biraz tuhaf olurdu. E, fakat edebiyatla felsefi ben e, o röportajda belirtmiştim. E, otonom alanlar olarak görme eğilimindeyim. Yani edebiyatın kendisine ait bir alanı var. E, felsefin de kendisine ait bir alanı var. Çalışma biçimleri e, e, birbirinden çok farklı. Yani edebiyat herkesin malumu çok geniş anlamda. Yani roman olsun, öykü olsun. E, dünyanın edebi bir temsilini e, oluşturuyor. E, felsefe ise başka türde bir... E, Analiz ve bir açıdan bakarsak da başka bir felsefi temsil e, olarak çalışma nesnesini e, alıyor. Dolayısıyla da e, yani edebiyatta felsefede olduğu gibi analitik olmam, olmak, olunması değil, yani benderle de çıkarsak genel anlamda olunması e, mümkün değil. Ama bir felsefe kitabında ya da yani bir felsefe bir öykü ya da bir roman gibi olması mümkün değil. Dolayısıyla hem yöntemleri hem çalışma nesneleri, hem bulundukları alanlar itibariyle ayrılar. Yani açıkçası ben de zaten pek kendi adıma bu kişisel bir şey pek karıştırmamaya çalışırım. Yani etk doğal etkileşimleri bir yana pek karıştırmamaya çalışırım. Ve birbirleri arası otonom alanlar dedik fakat bu hiç bağlantıların olmadığı anlamına tabii ki gelmiyor edebiyat felsefenin bir nesnesi olabilir. Başka pek çok şey gibi. Ve zaten genel anlamda eleştirel teori ya da bir disiplin olarak estetik sanat felsefesi başka pek çok şeyin yanında. Yani başka pek çok sanat yapıtının yanında. Sanat formunun yanında. Edebiyatı da bir nesne olarak ele alıyor. ve Dolayısıyla da zaten ee, ...sanat felsefesi estetik metinleri... E, ...estetik edebiyat metinlerini içine aldığında... ...onun yine kendi yöntemiyle... Pek bir tane yöntem yok tabii ama geniş anlamda e, bakarsan... ...yine felsefi yöntemle e, çözülmüyor. E, zaten herkesin bildiği yüzlerce binlerce buna ilişkin e, örnek var. E, öte yandan... E, ile felsefenin de edebiyatta kendine yer bulması yine edebiyatın temsiliyeti ölçüsünde yer alıyor. Buna ilişkin de çok örnek var. İşte yani felsefeyi çok iyi bilen, felsefe tarihini çok iyi bilen ama aynı zamanda da dünya kanonuna önemli edebi metinleri kazandırmış olan yazarlar, işte ilk akla gelen Virginia Woolf, Marcel Proust, James Joyce, Bunların hepsi felsefe, felsefeci değiller. Fakat felsefe tarihinin çok iyi bilgileri ve felsefe metinlerine çok aşağı çok belli. Yani sadece metinlerinden değil, yani biyografilerinden de biliyoruz. Ve on, dolayısıyla onlar da onu bir edebi temsil, yani bir alıyorlar. Yani dolayısıyla biri ötekini kendi alanında içerebilir, öteki de diğerini kendi alanında içerebilir. Ve diğer alanın nesnesini kendi yöntemiyle biri çözümleyebilir diyebilir felsefe söz konusu olduğunda, e, de e, bir felsefi argümantasyonu, e, bir felsefe alanını ya da e, bir, e, bir ya da birden çok felsefe disiplinini bir edebi temsile dönüştürebilir diye düşündüm ben de.
0: Anladım, çok teşekkürler. Peki aslında bu sorunun da bir parti uzantısı olarak değerlendirebiliriz. Mekan konusu. Mekan, e, yine sizin edebiyatının da başlı başına işlenmesi gereken konulardan birisi. Özellikle kıyasızla dalga kıran bu açıdan biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü içerisinde Norveççeden ve Norveç kültüründen çeşitli parçalar da var. Bu da aslında Nesit'in içerisinde bulunduğunu, coğrafyayla nasıl bir ilişki kurduğunu ve bunun edebiyatında nasıl yansıdığını farklı açılardan gösteriyor bence. Peki, e, gerek ve dalga kıran, gerekse genel anlamda Mekan e, algasın sizin üzerinde nasıl bir etki yapıyor? İçerisinde bulunduğunu coğrafya, o an kaleme aldığınız metni nasıl dönüştürüyor?
1: Ee, şimdi e, mekanı zamanla birlikte düşünmek gerekiyor tabii. Yani zaman ardışık anlardan oluşan bir e, e, çizgi, bir hat, e, mekanik zaman. Ama bilincin zamanı böyle değil. Bilincin zamanı geriye doğru dönüyor. Belli bir kez... Bir kez değil pek çok kez e, dönüştürüyor ve dolayısıyla da e, hangi coğrafya ile birlikte hangi zamanda da orada bulunması söz konusu. Dolayısıyla mekan nasıl çevreliyor ve çevrelediği ölçüde e, pasif değil aktif olarak çevrelediği bir, bir insan ya da çevrelediği başka şeyleri çevrelediği her ne, ne varsa Doğanın kendisi de buna kesinlikle içinde. çevrildiği her ne varsa mekan pasif değil, aktif bir şekilde içinde bulunduğu şeyleri dönüştürüyor. Özellikle şeyleri dedim çünkü dediğim gibi insan, doğa, her şeyleri dahil buna. Ee, ama içinde bulunduğu, yani mekanın, mekan tarafından çevrelenen e, şeylerde bile kendilerini çevreleyen mekanı e, dönüştürüyorlar. Dolayısıyla bu, bu bir insan söz konusu olacak, yani bilinç söz konusu olduğunda da. E, bu nedenle mekana ilişkin algı aynı zamanda zamana ilişkin e, algıyı da biçimlendiriyor ve bunu e, aksi yönde de düşünebiliriz. Şimdi, bulunduğum coğrafyanın nasıl etkilediğini sordunuz. Bir, önce örnek verebilirim. E, kıyısızı e, Norveç'te yazmadım ama Norveç'te notlarını almaya başlamıştım. E, evet, e, Norveç'in... Özel olarak biraz daha genel olarak da İskandinav coğrafyasının büyük bir etkisi oldu. Yani döndükten sonra onu öykü dosyası haline getirmiş 95'te. Yani Norveç'ten ayrıldıktan sonra. Ee, ve şimdi bu e, İskandinav coğrafyası kendisine e, mahsus sadece bir doğal e, farklılık değil. Hem Avrupa'da hem Kuzey Avrupa'da ama e, kıta Avrupa'sında <gülüyor> ile... E, tarihsel ilişkileri e, bayağı e, diğer kara Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında uzak bir şekilde diyim e, gelişmiş. Ya yani tabii ki ticaret var, savaşlar oluyor, şudur falan ama e, söz konusu e, bir e, e, işte e, İspanya'nın bir Fransa ile ilişkisi, yani bir Kastilya'nın Franklar'la ilişkisi bir daha da eskiyeklerse gibi bir, bir yakın bir ilişki değil. <Gülüyor> ee, bu nedenle de e, bir nevi artık değil tabi ki bu çağda da bir nevi bir yalıtılmışlığın olduğu bir mekan mesela dini, dini örnek vereyim yani, e, Hristiyanlığın yayılması yani onu kastediyorum yani Avrupa neredeyse o kadar değilse de abartıyorum yani 100-200 yıl öncesinden neredeyse Rönesans'a geçtiği dönemde İskandinavlar genel olarak daha yeni Hristiyanlıkla tanışıyorlar yani Bin yüzler, bin iki yüzler civarında yani kapalılığın da bir e, örneklerinden biri olabilir diye düşünüyorum. Yani misyonerler de Hristiyanlık kurumsallaştıktan en az bin yıl sonra orada bir kilise e, kurabiliyorlar. Bu nedenle de e, evet e, Norveç ve İskandinav coğrafyası ilk kitabımı kıyısızlığı hayli etkilemiş durumda. Fakat ben bunu daha çok bir e, yalıtılmış bir e, mekan yerleştirmek için öyküleri e, kullandım. Yani Norveç'e anlatmıyorum aslında. Niyetim o değil de en azından. E, yalatılmış bir mekanda ki e, bazı e, hayali karakterlerinin yani hikaye karakterlerinin e, birbirlerine göre nasıl e, edebiyat açısından geometrik bir durumda bulunduklarını, nasıl dinamik bir durumda bulunduklarını ve nasıl yalıtılmış bir coğrafyada yalatılmış e, Geçen bir kurguyu nasıl hikayeleyebilirim, öyküleyebilirim diye düşündüm. E, Dalgakaranın da büyük bölümünü büyük Adı'da yazdım aslında ben.
0: Haldarpaşa hatta Efendim? Büyük ada İstanbul'da atan o kitabın atıl çekirdeğini oluşturdu.
1: Evet, evet doğru. E, ada da zaten e, yani e, yalıtılmışlığa iyi bir e, örnek, farklı kurgular olduğu ilk kitabımda bu dalga kıran üçüncü kitabım arasında. Fakat yine de yalıtılmış, yalıtılmışlığı ile bir yalnızlık olarak kullanmıyorum ya da bir irtibatsızlık olarak kullanmıyorum. Yalıtılmışlığı e, yalıtılan diyeyim, mekanın kendi içindeki kendi içine dönmesi olarak ve dolayısıyla da <gülüyor> bu mekanda yer alan bilincin de ee, yine kendi kendi içine dönmesini bu mekan vesilesi yani bu mekan e, aracılığıyla e, yaptığına dair e, biz e, yapabileceğine dair bir kurgu e, oluşturmaya başladım. E, oluşturmaya çalıştım ve bu şekilde başladım. Yani büyük yazmaya başladım. bitmesi yine bu yani adadan ayrıldıktan sonraki zamanı e, buldum. Niye büyük de gittiğimi merak ederseniz doktora tezimi bitirmek için gitmiştim. Yani özellikle yıl sonu işte seçtim. Yani.
0: Yani yırtılmış bir ortam doktora tezi için ideal bir ortam sunmuştu herhalde.
1: E, evet, şu anda herkesin yırtılmışlığı var. İşte bu, o, şu andaki zorunlu yırtılmışlı. Ben onu günübir seçtim.
0: Peki yine e, üç, ilk üç öykü kitabında da dikkat çeken konulardan birine gelmek istiyorum. Bir isim sildiği halde bir Hiçbir karakterin adı yoktur. Bir hani varlıklarına bir isim vermiyoruz. Bu açıdan dikkat çekici bu. Sanat kritik için yaptığımız söyleşide de aslında buna dikkat çekiyorsunuz ve şunu söylüyorsunuz. Ben anlatıyı ön plana çıkarmak istiyorum ve bu yüzden de isim kullanmamaya dikkat ediyorum. Peki bu anlatıyı ön plana çıkarmaktan kasıt nedir ve bir karakter isim vermek o anlatıyı nasıl etkiler ve nasıl dönüştürür? E,
1: i̇sim vermeyi... E... Bir sınırlandırmak olarak düşündüm. Ee, ve dolayısıyla da... Yani her şey bir sınırlandırmak tabii. işte bir karakterin yaptığı iş, bulunduğu yer... Ne bileyim cinsiyeti, tabiye tabiyeti... E, hepsi bir sınırlandırma. Ee, sınırlandırma derken de her biri bir yüklem. Ve dolayısıyla o olmayandan ayırt ediliyor. Ee, ben anlatıyı ön plana çıkarmak derken de... E, karakterleri anlatının içinde... ...tabiri caizse daha ete kemiğe büründürmek e, için isim sınırını kaldırmak istedim. Yani bir nevi bir deneme yaptım aslında. İsim sınırı kalktığı takdirde isimlendirilmemiş e, bir e, karakter... ...isimlendirilmemiş diğer karakter ismi dışında nasıl e, irtibat kurabilir? Dolayısıyla da her karakter her ismi taşıyor olabilir ya da birden çok karakter ya da diyelim ki hikayedeki bütün karakter belki bir hikayedeki bütün karakterler tek bir ismi taşıyor olabilir. Dolayısıyla da bu çeşit bir sınırlandırmayı ortadan kaldırıp ya yani bu çeşit isimlendirme yüklemini değil ortadan kaldırıp daha serbest bırakmaya, anlatıyı daha serbest bırakmaya gayret ettim. İsimlendirilmemenin en temel nedeni bu. Anlatıyı daha serbest kılmak.
0: Yani peki e, yine sizinle yaptığımız süreçide kullandığımız bir kavram var bu pek çok acının altına dikkat eder. model okur. Yani, e, bu aslında yadar ve okur arasındaki ilişki birçok acıdan dikkat çekici bir ilişki. Kimi yadarlar işte belirli bir okur kitlesine yadar. Kimisi hiç okuru düşünmeden yadar. Kimisi de herkesin okuyabileceği bir tarda yadar. Hani tardı budur. Siz de model okur diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Peki siz yadarken nasıl bir okur kitlesine hayal ediyorsunuz ve bu Model okur kavramı sizin için ne bir anlam ifade ediyor?
1: Sadece bana ait bir söz değil tabii. Yani model okur edebiyat teorilerinde geçen bir şey. Benim de benimsediğim bir şekilde. Açıkçası ikincisini düşünmüyorum ve bunda çok iddialı değilim. Çünkü hiçbir zaman bir yazarın ya da başka bir kimsenin beyninin içine giremem. Ya. Gire giremeyiz yani. Ya o hayır diyorsa da hayırdır. O her kimse yani. Evet. Ama okuru düşünmeden yazan bir yazar olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Var olduğunu düşünmüyorum. E, bence her yazar belirli bir belirli bir biz derken et, yine etekemeye büromuş değil. E, muhayyel, hayali e, bir muhatap arıyor. Bir, aslında bir konuşmadır bir nevi. Şey, yazmaktan yazma etkinliği bir nevi diyalogtur aslında. Bir nevi konuşmadır. Yani monoloddur tabii ki. Yalnız başımıza yazıyoruz ve. ...tekil bir olay yazmak, tekil bir etkinlik. Ee, ama herkes aslında bence... ...ya da ben öyle yapıyorum... Azından, ...ve yazarlığın öyle olduğumuzu varsayıyorum. Ee, biriyle konuşarak yazıyor. Yani bir... ...var olan bir kişinin olması... ...ya da o kişinin hayatındaki bir kişinin... ...ya da tanıdığı bir kişinin... ...ya da tanımadığı ama eee ya tanışmadı ama tanı tanıdığı birinin olması gerekmez. Karşısında birinin birini varsayıyor e, yazar. Ben, en azından ben öyle yazıyorum. Yani bu işte dediğim gibi tanıdığım biri değil. Ee, bir bir çeşit bir konuşma aslında. Model da kastettiğim o. Yani her yazarın bir model okuru olabileceği gibi aslında aynı yazarın birden çok kitaplarının da her bir kitabın bir model okuyucusu olabilir. Yani o kitabın bir nezd, nezd aldığı, muhatap aldığı, o kitabın nezdinde olan hayali e, bir okur. Öteki türlü zaten Borges'in hikayelerine döner yani Hikayelerin gerçek olma döner. Yani o yazar labirentin içinde hiç hiçbir nezd almazsa o labirentin içinde kaybolur gider. Ve ben onun kitap dosyası haline matbaaya gidebileceğini bile düşünmüyorum yani. E, hiçbir nezd almadığı e, takdirde bir nevi bir ayna imgesi aslında yazı etkinliği diye düşünüyorum.
0: Ya peki bu turuya aslında bir yandan devam etmek şu açıdan. Mesela Hı. Orhan Pamuk şöyle derdi mesela ben Türk okuru düşünerek yazıyorum Çünkü artık globalleşmiş bir dünya var. Bütün kitaplar birçok dile çevriliyor, birçok kişiler tarafından okunuyor. Özellikle işte Orhan Pamuk gibi popüler ve hani Nobel Ödülü sahibi birisi farklı bir açıdan yaklaşıyor ve Yine de ben Türk okuru düşünerek ediyorum diyor. bunu katılabilirim veya katılmayabilirim. Ki çünkü oryantillik bir yanı da var bu düşüncenin. Peki dedim, karşısında da oturduğunuz otur, okurdaki temel beklentiniz nedir mesela?
1: Yani ben öyle bir milliyet de veremeyeceğim ne yazık ki. Fakat Türkçe yazdığıma göre, yani dilimde Türkçe yazdığıma göre ve Türkçe yazdığıma göre e, o anlamda Türkçe okuyan diyeyim, yani Türk okur diyemeyeceğim de ama bu bir yabancı yani mesela işte söyleştikten önce sizinle konuşuyorduk. Mesela bir Alman Türkolog da olabilir mesela yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkçe okuyan herkes doğal olarak Türkçe yazıldığına göre çeviri başka bir şey. ama orada konu başka bir yere galiba e, satıyor. E, benim kafam e, ben yani her kitap için başka bir model var aslında. Ve bunun da bir milliyeti olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bu Türk'te olur, Brezilyalı olur, Rus olur, Yeni Zelanda'lı olur. Yani ben bu... Zaten şöyle söyleyeyim. Yani yazarlığım bir kenara bırakın. Bir roman okuyucusu olarak ya da bir edebiyat okuyucusu olarak hem roman hem ev okuyucusu olarak. Hadi daha daraltalım. Roman okuyucusu olarak. Ben zaten belirli bir roman okuyucusunun dünyanın her yerinde bulunduğunu düşünüyorum. Yani... Herkes demek istemiyorum. Yani roman okuyan e, bir, e, bir roman okuyucusunun diyeyim fazla da uzatmadan. Bir roman okuyucusu dünyanın her yerinde birbiriyle iletişim kurabilir aslında. Bu nedenle de e, şu kitap şu milletten kişiler anlaşılır ya da şu milletten anlaşılmaz diye de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Açıkça söyleyeyim. Yani bulunduğunuz ülkede ve bu halde bulunduğunuz şehirde kimse sizi anlamaz da bakarsınız ne bileyim ben Laponya'da biri sizi çok iyi anlar. Ya anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. o yerine gider, o roman okuma o edebiyat etkinliği bir şekilde yerine gider ve onun da milliyetin olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki yine taş yücreden devam etmek istiyorum. Hı. Çünkü bu kitaptan bir ölçü var aslında senin için. ...başlığı kuyu. Sanırım e, kuyunun arkasında kişisel olarak da sizin için anlam ifade eden başka bir hikaye var. Otobiyografik bir yuyan. E, bir de biraz e, kuyu hikayesinden ve...
1: E, Otobiyografik değil tabii, biyografik. Yani, biyografik yani. Yani. Benim hikayem
0: değil o yani. Yani tanıdığınız bir insanın Hı -hı. aslında bir hani e, öykünün bir parçası olması daha çok. Hı -hı. Peki bu açıdan e, kişisel yaşantınız, çevrenin de tanıdığı insanlar... ...sizin edebiyatını nasıl etki ediyor?
1: Şöyle söyleyeyim. E, aslında tanıdığım biri değil. Şöyle oldu. E, sorduğunuza göre herhalde bunu söylemem vakit almak olmaz. Okay, okay. E, bulunduğum semtte yeni taşınmıştım çok uzun zaman önce. E, bir gazetenin kültür ekini okuyordum. E, ve hemen yandaki sokakta o günlerde ölen, ölü bulunan, nasıl öldüğü hala belli değil... Ee, ...ya da yani, otopsi raporları çıktıysa onu ben bilemem. En azından gazetelere yansımış değil. Ee, Bir karakter, bu gerçek bir karakter ve benim hemen yandaki sokakta oturuyor. Muş, yani çünkü nerede bulunduğu yazıyordu. Bu haber üzerine de, yani bu bir haber tabii. Ee, haber üzerine de bir... E, e, ...o kitabın yazarlarından biri... ...ya da bir editörüydü galiba... ...onu da tam hatırlamıyorum... Ee, ...o kişinin hayat hikayesini ...izini sürmüş bir şekilde... Ee, ...ve... E, ...bu bana çok ilginç geldi... ...bu kişinin biyografisi... Ee, ...ve evet... ...yandaki sokakta olması da bana ilginç geldi... ...yani buraya taşınır taşın... ...bu eve bulunduğum şu anda bulunduğu eve... ...taşınır taşınmaz neredeyse yani... ...bundan bir ay sonrasında falan olması da... ...ilginç geldi... Ama daha da ilginci o karakterin hikayesiydi. Ben de biraz araştırma yaptım. Daha sonra bu hikayeyi e, yazmaya koyulduğumda da biraz daha fazla araştırma yaptım. O kişinin hayatına dair. Tabii yazdığım tüm o kişinin hayatı değil. E, fakat o kişiden yola çıkarak yapılmış bir şey. E, aslında bu söyleşinin başında sorduğum soruyla da bence bağlantılı bu. Hani edebiyatla felsefe birbirini nasıl e, etkiliyor? E, dolu, doğal, dediğim gibi doğal olarak etkiliyor. Çünkü işte hayatımın... Işte, Yetişkin hayatımın neredeyse tamamını kapsamış bir iki etkinlik. Aynı şekilde bulunduğumuz e, ya da bildiğimiz kişiler de etkiliyor. Hepsi aynı şekilde etkilemiyor tabi. E, bazıları daha çok, bazıları daha az. E, bu tanışıklık derecesiyle de ilgisi yok bunun. Aslında mesela benim hayatına hiç bir zaman tanımadığı. E, ...adını da daha önce duymuş olmadığım... ...bir kişi işte bir hikayeye... ...yol açacak bir şekilde... E, ...beni etkiliyor mesela. Bugün mesela... ...bazısını da 30 senedir tanırsınız... ...hiç böyle bir etkisi... ...yani kişisel hayatınızda etkisi olabilir ama... ...bir e, üzerine bir... E, ...roman ya da öykü yazmak gibi bir etkisi olmayabilir... ...bu da şu değil yalnız... ...izninizle şunu yanlış... ...anlatmamış olmak için açık... ...ifade etmemiş... ...ifade etmek istemem... ...bu o hayatın ilginç olması değil bence... Yani o kişinin mesela biyografisine şimdi bir baksak birlikte tamam ilginç şeyler var mı yani o ilginçlik her yerde burada. Özellikle o kuşaktan yani. Ee, ilginç olması değil, bir hikaye kurgusunu tetikleyecek bir şey olması, bir durumun olması diye düşünüyorum bunu da.
0: Anladım. Peki e, buradan yine belki dalga ekranına devam edebiliriz. E, çünkü bu kitapta da aslında diğer romanlarında da olan örgülerden birisi de rüya, zaman ve mekan arasındaki ilişki üzerine edebiyatın ana örgülerinden birisi bence e, rüyalarında farklı mekanlara geçiş yapan daha sonra düşlediğinden daha farklı mekanlarda uyunan hep kayıp bir zamanın peşinde olan karakterler söz konusu. Peki bu bağlamda kaybedilenler kendilerine rüyalarda nasıl bir karşılık bulur? Söylediğimi tahta, saflı, bıçakla da, hükümde de görülen rüyaların kaybolan bir zamana dair bir özlem içerisinde barındırılığını görüyoruz. Bu rüyalar nasıl bir karşılık bulur Türkiye'nin aramanı regebiyatında?
1: Benim ne planladığım bununla ilgili de, daha doğrusu öyküleri ve romanları bu konuyu da içine alacak bir şekilde tasarladığımda Yine bu daha önce sorduğun soruyla zaman ve mekanla hani standartlarca olarak ve büyük adayla ilgili olarak sözünü etmiştim. Ee, bağlantılı olabilir. Şimdi rüyada karakterler ya da yani işte illa ülke doğru olmaması gerekmiyor. Gerçek rüyada da karakterler mekan değiştirirler fakat aynı zamanda birbiriyle hiç ilgisi olmayan hatta belki biri ölmüş ya da ikisi birden ölmüş karakterler birbirleriyle hiç tanışmadan yani ölmüş karakterler aynı rüyanın içinde kendine yer bulabiliyor. Dolayısıyla işte az önce sorunuza istinaden söylediğim mekanik bilincin zamanının mekanik zaman gibi olmaması yani artışkanlardan oluşuyor olmaması rüyada tümüyle aslında ee, rüyanın zamanının bilincin e, zamanıyla iç içe geçtiğini e, iç içe geçtiğini görüyoruz. E, bu nedenle de e, aslında bir arzu çok geniş anlamda söylüyorum bunu. Aslında bir arzu barındırıyor bence rüya. Dediğim gibi bu işte, e, yani uzmanlık alanım tıp değil, o yüzden çok iddialı olmak istemiyorum ama bir bir çeşit bir arzu barındırıyor. Ya, ya da o arzu bastırılmış bir arzu. Ya da bastırılmamış bir arzu ama bir şekilde yani hangi şekildeyse e, rüya e, mekanik zamanı tamamen alt üst ediyor ve alt üst ettiği zamanın tekrar tekrar mesela aynı temada rüyaları da görürüz yani hı hı. edebiyattan bağımsız olarak tekrar tekrar karşımıza e, getirebiliyor. E, şimdi aslında rüyayı edebiyatta kullanmak tuhaf bir şey. Ben yapıyorum sadece bütün yazarlar aşağıya yapıyorlar. Fakat tamamen bilinç dışına ait olan bir alanı tümüyle bilinçli olarak e, edebiyatta temsil ediyoruz. E, dolayısıyla da e, bilincimiz e, bilinç dışının bir ürününü e, alıp ya da bir nesnesini alıp e, bilincin bir nesnesi yani tamamen e, rasyonel bir şekilde kurgulanmış bir şekilde yapılıyor. Ama bu zaten rüyanın dile getirilmesi biraz... Açıkçası böyle değil midir? Yani bir rüya görürüz, o rüyayı da anlatırız, yazarız, her neyse. ifade ederiz yani bilinçli olarak, sözel olarak. Ama onunla o rüyayı, yani söylenilen ya da yazılan şeyle o rüyayı denetleyecek hiçbir mekanizma yoktur. Ee, i̇kisini kesinlikle birbirle karşılaştıramazsınız. Çünkü bir tanesi tekildir, geçmiştir. Aynı temadaki rüya tekrar görülse bile o rüya aynı rüya değildir. Sadece e, benzer bir temayı tekrarlayan, yani mükerrer bir ifade biçiminde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da bunun da bir yani her değil ama belirli anlatılar için uygun bir kurgu formu olabileceğini varsayıyorum ve evet doğru. Bu nedenle romanın ya da öykünün anlatının zamanını rüyanın zamanıyla çakıştırmayı ya da örtüştürmeyi diyeyim deniyorum zaman
0: zaman. Anlıyorum. Ee, tamamdır. Peki bu sefer birazca romanlardan konuşabiliriz belki. Hı. Tahta, Tapta Bıçak ve Hükümlerinden gidebiliriz. Mesela Tahta, Tapta Bıçak'ta da hükümde de ortak olan temalardan bir tahtında insanların sağlam zannettikleri zeminlerin kaybolması, Hı. hep etraflarında olacağını sandıkları insanların Öldükten sonra bir anda kendilerini çırılçıplak hissetmeleri. Mesela tahtan taplı bıçakta işte Erkan bir Ardu'n nesnesidir. Herkes bütün hayallerini, bütün varlıklarını Erkan üzerine e, inşa eder. Bir anda Erkan'ın ölmesi, Erkan'ın yitip gitmesi her şeyi böyle tuzla bud eder. Bu anlamda bütün Ardu nesneleri de ortadan kaybolur. Aynı durum e, hüküm romanında da var aslında. Halil'in e, gerçekten aşık olduğu tek karakter olan Marie... Marinin kaybolması, onun gitmesi artık Halil içinde, roman içinde bütün her şeyin yıkılması anlamına gelir. Peki bu anlamda şunu sormak istiyorum. Bir Arzu nesnesinin kaybolması nasıl bir felaketi beraberinde getirir? Ve Armaner Edebiyatı'nda bu devam eden, süreklilik gösteren bir durum. Peki bunu inşa ederken nasıl bir hesaplama yaptınız acaba? bunu
1: varsaydım bunu kurgulamaya başlarken belirli bir, herkesin belirli bir e, gerçeklik alanı inşa ettiğini, belirli bir gerçeklik alanı inşa etmeden yoluna devam edemeyeceğini, yani bir metaforik anlamda söylüyorum, e, hayatını sürdüremeyeceği. E, dolu, bu nedenle de e, bu gerçeklik alanı en temelde inşa eden şeylerden biri de aslında e, bir arada bulunduğu e, insanlar, yani... E, ya da belirli bir biçimde bulduğu, bir arada bulunduğu ve belirli bir biçimde e, konumlandırılan e, insanlar. Bu e, nedenle de bir nevi grafik gibi düşünüyorum aslında. E, biraz alegoriyi zorlamama izin verirseniz. Belirli bir grafik içinde aslında hayatımızı sürdürüyoruz. Bu yaşadığımız şehir ve ülke olabilir, içinde bulunduğumuz etkinlikler olabilir, irtibatta bulunduğumuz kişiler olabilir. Bu grafiğin içinde aslında kendimizi sürdürüyoruz. Gerçekliğin kaybı, iki romandaki bölümlerden birinin adıydı. Gerçekliğin kaybı aslında o grafiğin değişmesi değil, grafiğin üzerine çizildiği bir nevi tuvalin tümüyle ortadan kalkması. Bu nedenle de e, kişi kendisine yeni bir grafik diyeyim, çizmek ister, yeni bir gerçeklik alanı inşa etmek ister, yeni bir zemin oluşturmak ister. Fakat oluşturmak isteyen kişiyle e, üzerinde bulunduğu zeminin ortadan kalktığı aynı kişi olduğu için bu aslında kişinin gerçeklikle gerçek dışılık, demin sorduğunuz soruyla da bağlantılı olabilir, e, rüyayla e, gerçek. Ya da yine konuşuyor olduğumuz gibi bilinçle bilinç dışı ee, ya da biraz daha genişletirsek e, nesnel e, dünya ile nesnel dünyanın bilinçteki temsili. Arasındaki ilişkilerde arasında bunlar hep var ve hep aralarında bir ilişki var. Fakat e, arasındaki e, ilişkilerin geçişken olması e, söz konusu oluyor. İşte sizin işaret ettiğiniz gibi hali karakterinin Mari ortadan kalktığında. Ya da tahta saplı bıçaktaki bir karakterin, münevverin işte sevgilisini artık ölmüş değil. Fakat başka bir yerde konumlandırmış. Leopoldu. Durumda. Ya, efendim?
0: Leopoldu derinden, evet.
1: evet. Evet, evet. Leopoldu başka konumlandırdığı yerden çıkmış e, durumda. Belki hep oradaydı fakat bilincinde başka bir yere konumlandırmıştı. Yani aslında bilincin dediğim gibi, az önce sözünü ettiğim gibi bilincin nesnel dünyayla, olan ilişkisi sarsılıyor aslında bu durumda hem e, nesnel dünyadaki kaybını dediğim gibi o Leopold nevelişkinsine gibi ölümsel bile o bir kayıp aslında çünkü konumu değişmiş durumda kendisi için bir yoksunluk diyeyim çok geniş anlamda e, ve bir de evet görmeyecek biri bu yoksunun gerçekleştiği dünyayı hem nesnel olarak yeniden kurmak durumunda hem de o dünyanın bilinçteki temsiliyle de o temsiller bütününü yeniden inşa etmek zorunda. Bu nedenle de benim yapmaya çalışmış, yapmaya çalışmış olduğum şey bu sözünü ettiğimiz romanlarla ilgili. bu ilişkinin kendisinin de sarsıldığı yani bilinçle nesnel dünya arasındaki ilişkinin de sarsıldığı bir e, bir kayıp durumunu anlatmak istedim. E, ki zaten sizin de hem sordu yani söylete sormuş olduğumuz yazın söz de sormuş olduğumuz gibi hem de şu anda ifade ettiğiniz gibi e, tek gerçek karakter katktığı diğer karakterler kendisini Halil'e ikili en az ikili bazen daha fazla. Yönüyle en az ikili tanıtıyor. Kendi istedikleri gibi tanıtıyorlar kendilerini. E, Halilce bilinmesi gereken bazen isimlerini söylüyorlar ya da durumlarını söylüyorlar. E, Halil'in irtibakta bulunduğu işte tek gerçek karakter var. Maris ki o zaten onun ölümüyle birlikte aslında anlattığı yeni bir eksten alıyor. Ya da en azından ben e, bu şekilde planlamaya çalışmıştım.
0: Yine aslında bu sorunun da zantısı olarak düşünebiliriz. E, biraz... Nasıl? Yine e, bu sorunun e, bir uzantısı olarak düşünebileceğimiz bir konfor alanı meselesi var. Hı hı. Çünkü e, mesela tahta saplı bıçaktan Münevver Hanım, ile kardeşleriyle belirli bir hayatı var. Mutlu veya mutsuz Ama belirli bir konfor alanı var. Ama e, ta ki Almanya'ya gittiğinde işte Leopold'la tanışır. Başka bir kültür, başka bir dil ve başka bir medeniyetle tanışır. Bu anda ba e, belirli başlığı e, değişiklere neden olur. Diyelim işte Leopold bir yere giderken işte Nazilerle karşılaşır. Ve aslında ilk defa orada bir şeylerin yanlış gittiğini fark eder. Ama burada baktığımızda işte Münevver Hanım da yine de büyük bir değişikliği görmeyeli de açıkçası. Hani bir şekilde kabul eder ve yoluna devam eder. Çünkü konfor alanını terk etmek o an ona çok zor gelir. Aslında bütün hayatı da Münevver Hanım'ın buna endeklidir. Leopold da kalabilirdi. Beraber belki mutlu da olabilirlerdi ama ailesine karşı gelmek istemediği için e, yıllardır içerisinde olduğu topluma, ülkeye ve her neyse kültüre karşı bir hamle yapmak istemediği için o sınırlar içerisinde kalmayı tercih eder. Peki bu açıdan e, Armanlar Edebiyatı'nda bu konfor alanını terk etmeyen karakterler neden kendi feraketleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar? Çünkü o konfor alanını terk etselerdi belki mutlu bir hayatlar olacaktı, başka türlü bir hayatlar olacaklardı. Onlar o konfor alanında kalmalarına rağmen her şey ters
1: gitmeye devam ediyor aslında. Çok teşekkür ederim bu soru için. Çünkü bu benim de önem verdiğim bir şey. Başka diğerleriyle bitti gerçi. Ama pek sorulmayan bir şeydi. O yüzden özellikle şey. işler. Çünkü ben konfor alanının... E, ...hayali olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani edebiyatı bir an için paranteze alırsak. Yani az, yine bu az önce... Sizin de dediğiniz biraz az önceki sorunuzun devamı aslında bir nevi... E, bir gerçeklik zemini inşa etmek zorundayız kendimize. Yani üzerinde yürüyebilmek için. E, bu şekilde konfor alanında, herkesin bir konfor alanı var. Fakat bu konfor da geçici, yani daha doğrusu e, katı bir e, alan, katı değişmeyen bir alan, e, dinamik değil, statik bir alan olduğunu düşünmek çok yanıltıcı. Yani, e, bence kişinin, e, sizin konfor alanını dediğiniz, gerçeklik alanının e, bir geçişkenliğe, e, her an bir geçişkenliğe maruz kalacak, her an bir dönüşme uğrayacak bir alan olarak görmesi gerekir ki o alan e, değiştiğinde bir nevi bir hayat, e, strate, hayata karşı bir strateji geliştirebilsin. Fakat o konfor alanı e, değişmediği, pardon, konfor alanı değişmez kabul edildiği e, Taktirde ve kişiler bu konfor alanını statik bir alan olarak e, adettikleri e, durumda onun değişmeleri bir sizin de ifade ettiğiniz gibi bir felaketle yüzleşmekle sonuçlanıyor. E, bu nedenle de mesela oradaki e, aslında nevver konfor alanını hiçbir zaman terk etmiyor bir nevi evet. aslında. Ee, yani döndüğünde de terk etmiyor e, alanını. Yani love oldu sevgilisin terk ediyor, yoksa alanını terk etmiyor aslında. Yani çeşitli hipotezlerle yürüyor insan hayatına her zaman. Mesela bu hipotezlerle, bunun bu fikirlerin hipotetik olduğunu kabul etmek. Mesela ama bu hipotezlerin hipotezler dogmatik hale getirildiğinde, e, işte kişi de bunların e, bir dogma olmadığını gördü. Dokumadığı hipotez olduğunu gördüğünde işte felaket orada başlıyor. Koşulsuz olduğu kişinin koşulsuz adettiği şey, kişi koşullu olduğunu görüyor ve evet, bu zaten bence yeterince bir felaket yani başka bir felakete uğraması gerek şey.
0: Yine aslında bu kişiler hayatlardan yola çıkarak bir kolektif bilinçten de bahsedebiliriz çünkü. Hı hı. Yani Nevar Hanım altında bir e, kolektif bilinç bir karşılığı altında Halil de aynı şekilde. İçerisinde yaşadıkları, bir parça oldukları topluma, etnik gruba veya gruba dair birçok şeyleri hatta kendi karakterlerinde, kendi yapılarında e, okura hissettiriyorlar. Bunu yakından fark hmm. ediliyorlar. Peki bu anlamda e, kolektif bilinç nasıl oluşuyor Türk Armanlar Armen edebiyatında? Çünkü bu ee... iki romanda da yine e, farklı şekillerde bir milli bir etnik kimlik var aslında. Biri Almanya'ya giden e, Cumhuriyet idealleriyle yetişmiş e, e, münever hanım ve kardeşleri. E, Halil yine belli idealler çevretinde yaşayan bir
1: e, devam ediyor musunuz Abdullah Bey? Yok. Duyamıyorum sizi şu anda. Evet Mikrofonunuz. Evet.
0: Şu an iyi mi? Evet evet. Pardon, şeyden bahsediyordum, Münevver Hanım çünkü belirli bir etnik grubun, belirli bir cumhuriyet idealinin bir sonucu. Halil yine aynı şekilde belirli bir idealin bir sonucu karakter. Peki bunlar üzerinden bir kolektif bilinç tanımlaması yapabilir miyiz? Kolektif bilinç bu karakterlere nasıl yansır?
1: Bu e, karakterlere bir, bir iki cümle sonra geleyim, ondan önce bir şey söyleyeyim. Ben e, zaten bilincin tekilliği, aslında bir kolektivitenin içindeki bir tekillik olduğunu düşünüyorum. Yani bir nevi parça-bütün ilişkisi gibi. E, bu kolektivite değişebilir, e, bu kolektivite dönüşebilir ama aslında biraz geniş anlamda e, söylememe izin verirseniz, aslında her bilinç bir kolektif bilinç. Yani bu bilinçler birbirinin kopyası tabii ki anlamında değil. Bilakis her bilincin birbirine indirgenemez bir tekilliği var. Fakat aslında e, tümüyle tekil ve e, bilincin kendisine Özgü olduğu varsayılan her şey bir kolektivitenin bir bütünün içindeki parçaların birbiriyle bir e, korelatif bir ilişkinin e, sonucu olarak gerçekleşiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi iki romanda da e, benim denediğim e, bu kolektif bilin, bir kolektif bilinçten bir diğer kolektif bilince geçmen ya, ya da aynı ko kolektif bilinci anlatı boyunca sürdürme. ...ya da e, bu kolektivitenin kendisinin e, dönüşmesi ve dolayısıyla da sizin bahsettiğiniz, az önce sözünü ettiğiniz... E, ...ideallerin de karşılıklı olarak bununla etkilenmesi ya da ideallerin değişip bir kolektiviteden başka bir kolektiviteye e, geçilmesi. Ama sonuç olarak çok kolektivite lafı ettiğim farkındayım fakat e, bilincin kendisinin, yani kolektif bilinç başka bir şey evet... Ee, birçok bilincin ortaklaşa yönünü gösteren bir şey. Fakat aynı zamanda her teki bilinç de bir parça bütün ilişkisiyle dediğim gibi e, bir kolektiviteye bağlı. Bu mutlaka bir e, şey olması gerekmiyor. Bir, bir, bir ideoloji ya da bir ahlak gibi bir şey değil. Bir kolektiviteye, bir... E, yani şöyle söyleyeyim yalın değil bileşik bir şey bilincin kendisi. Bu anlamda her bilinç kolektif bir her bilincin kolektif bir bilinç olduğunu
0: düşünüyorum. Peki romanlarında da özellikle tarihsel süreçleri çok çarpıcı. Birinde Tahta Taptı Bıçak, Nazi Almanya'sında ve hani cumhuriyetine o çok sancılı olduğu işte demokrasiyi geçmeye çabaları sergilediği dönemeyle alıyorsunuz. Ve darbe süreçleri vesaire altında bütün bir Türkiye tarihi diyebiliriz bir tahta saklı bıçağı. Ee, hüküm romanı yine İstanbul'un işgal yılları, modern Türkiye'nin oluşumunda aslında hani çok önemli bir yere sahip bu yıllar. Ve hani de aslında şey hüküm ilk roman gibi hani işgal yılları, daha sonra işte tahta saklı bıçak, e, de Almanya'sı, işte 1940'lar, 50'ler, daha sonra işte 2000'lere doğru bütün o darbeler tarihi. Peki bu tarihten süreçleri neden yazma gereği duydunuz veya neden önerlikle e, 4 e, milli duyguların işte etnikitin ön plana çıktı bu tür konulara eğilme ardutu duyduğunu.
1: E, açıkçası ben tarih şu tarihsel dönemi yazayım diye başlamadım onlara. Ben aslında bir e, sözleme hüküm hükümden söz edebilirim, <gülüyor> dikmenaz söz etmeye başlayabilirim. E, belirli bir e, tema aslında ortaya çıktı. Bu tema ihanet olabilir. İşte sizin de belirttiğiniz gibi. E, karakterlerdeki geçişkenlik e, olabilir. E, bir tema ve o temada yazmaya başladım. 1920 işgal e, İstanbul, işgal dönemi İstanbul'u bu tema için uygun bir tarihsel e, e, bir arka plan sağlayacağını e, varsaydı. E, tahta saplı bıçakta işte e, temel olarak 30, 1939 ve 1979 geçiyor aslında. Yani yet, 1979'daki bir günün içinde aslında karakterlerin yaşı yetenleri, bazıları küçük şey biliyorsunuz, karakterlerin yaşı yetenleri bu 40 yılı e, yaşıyorlar. E, burada yine az önce sormuş olduğunuz sorularla bağlantılı olarak e, mevcut an, hani kolektiviteyle ilişkili olarak söylüyorum mevcut an tekil bir an mıdır? Yoksa Kişinin bilincindeki, kişinin, bilincin yaşadığı tekil an, kişinin bilincindeki geçmiş anlarla birlikte yaşanan, yani her an aslında o anın öncüllerini de birlikte mi yaşıyoruz? E, kritik dönemler tabii, yani bütün dünya için kritik dönemler, e, 1933, 1939, Türkiye için, 1979, zaten Soğuk Savaş dönemi bu son, 79 dediğim, yine bütün dünya için de o nedenle aslında ee, kritik dönemler yani kriz dönemlerinde diyeyim ee, kriz dönemlerinde bilinç nasıl tepki gösteriyor nasıl, bilinç krize nasıl cevap veriyor ee, bilinç krize karşı nasıl bir demin hayat için kullandım nasıl bir strateji geliştiriyor dolayısıyla e, bilinç bu krizi aslında çok gelen anlamda nasıl karşılıyor ee, nasıl, nasıl tepki veriyor. Tahta saplı bıçaktaki bu 1930'lar ve 1970'lerin sonunu seçmemin bir nedeni de buydu açıkçası. Bilincin krize nasıl tepki verdiği. Çünkü bilincin de krize girdiği durum zaten işte Romadan sonunda geldiği yer.
0: Peki çokça hakkında hükümden bahsettik. Sizin de yaptığınız söyleşi de özellikle vurguluyorsunuz. Hüküm romanı yazarken birçok okuma yapıyorsunuz, pek çok araştırma da yapıyorsunuz. Peki. Bu araştırmalar size nasıl etki etti? Yeni fikirler verdi mi veya evet. mevcut de nasıl dönüştürdü? Belki biraz da bu hüküm roman üzerinden edebiyatın adın arka planında neler yaptığını bu araştırmalardan söz edebilirim.
1: Şimdi söyleyeceğim muhtemelen dünya üzerindeki yazarları sanıyorum. Hepsi söyleyebilir. Çünkü i̇ddialı olmayayım ama bence böyle. Çünkü başka otobiyografilerden ya da biyografilerden okuduklarımda ve kişisel sohbetlerim de öyle. E... Yazma etkinliğine başlayınca yani şöyle söyleyeyim birinci kitabımın sonlarına doğru benim taş hücre şekillenmeye başlamıştı ve bu böyle gitti. Yani tahta saplı bıça yani daha yayınevine teslim etmeden daha elimde dosya olarak varken tahta saplı bıçak, bıçak bir e, işte son satırlarını diyeyim yazarken hüküm mü, hüküm bir tabii roman olarak değil, bir fikir olarak gelmişti. Şu temada bir roman yazmaya başlayayım diye e, gelmişti. Ee, ...hikaye içinde, roman içinde... ...yine bu bütün yazarlara özgü bir şeydir herhalde... Ee, ...açıkça çok çalışıyorum... ...çok monografi çalışıyorum... Ee, ...kent monografisi çalışıyorum... ...biyografiler çalışıyorum... Ee, ...ve bu... ...bir sonraki edebiyat kitabına bir... E, e, ...eşik aralamak... ...ya da kendiliğinden bir eşiğin... ...açılması olduğu kadar... ...açıkçası ben kişisel dünyam... ...içinde çok... E, ...hoşuma gidiyor yani... Ee, ne bileyim 1920 işte yani 100 yıl öncesinin e, İstanbul'u yani insanların nasıl giyindiklerinden nasıl eğlendiklerine ya da işte işin içinde bir e, işte suikast, sabotaj varsa Hı. bunlar için nasıl silahlar kullandıkları nasıl birbirlerine hitap ettiklerine hülasa gündelik hayatın nasıl sürdüğüne e, dair çalışmak yani beni bana e, bir tarih ee, ...belirli bir tarih fikri veriyor. Çünkü öbür türlü tarihsel olguları bulmak o kadar zor değil. Yani iyi bir kütüphane araştırması yapmak. 1920'de neler oldu? Yani çok almanak gibi yani bir nevi. Ee, işte zor değil. Yani herkesin ulaşabileceği bir şey. Fakat gündelik hayatın detayları beni daha çok yoruyor açıkçası. Bu detaylara olabildiğince vakıf olmak. Yani üzerinde neyse öykü ya ama. Fakat sonunda benim de bir dünya açılmış oluyor. Yani romana ya da öyküye yansımadığı bir yana benim de söz gelimi 100 yıl öncesi İstanbul'a dair bir resim oluşuyor. Ya da <gülüyor> zaten varsa, silik de olsa öyle bir resim, o resim biraz daha güçlü görünür hale geliyor.
0: Anladım. Peki Ted'in de aslında bu söyleşi öncesinde konuştuğumuz bir başka mesele vardı. Yani ilk yayınladığının ilk üç kitap Kıyıs'ın e, Taş hücre ve Dalga Kıran Öykü Kitapları. Daha sonra gelen Tahta Saplık Bıçak ve Hüküm Roman. Yani ilk planda sanki öyküden romana doğru bir geçiş yapılmış gibi gözüküyor ama bu böyle mi yok da öykü yazmayı sürdürüyor musunuz?
1: E, sonundan başlayayım sorunuzun. Öykü yazmayı sürdürüyorum yani yayınlamıyorum ama düzenli olarak öykü yazıyorum aslında. Yayınlar mıyim ileride? Hangisinin yayınlarım? kitap olarak mı yayınlanır? Dergilerde? Onu bilemiyorum. Fakat ben düzenli olarak öykü yazıyorum. Çünkü ben öykü yazmayı seçmiyorum. Ee, ve o sırada yazdığım romanla da hiçbir alakası açıkçası olmuyor öykülerime. Öyküden romana gidiş daha çok benim temaları seçmemden ve o temaları nasıl bir anlatı içine yerleştireceğim ve nasıl bir kurgu e, oluşturacağımla... <gülüyor> İç içe geçti diyeyim. Ee, yani e, işte ilk kitabım, ilk işte ilk ikinci ve üçüncü kitabım anlatmak istediğim, yani bir anlatı oluşturmak istediğim temaların öykü formunda temsil edilebileceğini düşündüm. E, i̇şte iki romanımın da e, roman formunda temsil edilebileceğini düşündüm. Daha doğrusu beni ona itti. Yoksa öyküden romana doğru bir hem öyküyü başlangıç alayım sonra roman yazarım öyle bir fikir yoktu aklımda. Hem de romanlarım çıkmaya başladıktan ve şu anda yazıyor olduktan sonra ve sırasında öykü yazmaktan vazgeçmedim hiç bir zaman.
0: Peki ben burada son bir soru olarak benim açımdan, yani son kitabını Hüküm 2016'da yayımlandı Araya bir 4-5 yıllık bir ara girdi. Yani yakın zamanda yayınlanacak veya üzerinde çalıştığında bir şey var mı acaba?
1: Şimdi zamanını bilemeyeceğim. Araya bu kadar şeyler girdiği için tabii ama, ama üzerinde çalıştığım bir roman var. Evet. Ee, ne zaman biter bilemiyorum. Ama evet düzenli olarak üzerinde çalıştığım bir roman var.
0: Tamamdır. Teşekkür ederim Tüfter Bey. Biz söyleşimizin e, ilk bölümünü burada tamamlıyoruz. Eğer e, katılımcılarımdan da e, soru sormak isteyenler varsa chat bölümüne yazarak veya direksiyonu da alıp buradan sorabilirler. Ama şu an için herkese teşekkür ederim.
1: Kıymetli sorularınız için ben de size teşekkür ederim Abdülham.
0: Bir, ee, bir soru var burada hemen. Ee, Kıyısız kitabındaki ilk öykünün adı Yapı idi. Türker Armaner Yapı kavramından biraz bahsedebilir mi?
1: Ee, şimdi birkaç açıdan e, düş varsayabilirim ben bunu. Bir e, üç boyutlu bir e, nesne olarak mimari yapının kendisi yani ilk elde akla gelen e, şey ki zaten orada öyle bir e, yapı e, ikinci olarak e, bir anlatının yapısı burada artık <gülüyor> burada artık e, alegorik anlamda bir yapıya dönmüş oluyoruz üçüncü anlamda da e, yine bir saat öncesinden yani konuşmaya sizden başladığımdan başladığımızda söz ettiğimiz şeyler mekanın olduğu gibi zamanın da bir yapısı. Dolayısıyla kişi kendi geçmişini de inşa ediyor aslında. Az önce konuştuğumuz yani birkaç sizin sorunuz öncesi konuştuğumuz şeyler. Benim orada o hikayeyi yapmaya çalıştığımda kişinin inşa kendisi için inşa etmeye çalıştığı inşa etme girişiminde <gülüyor> bulunduğu yapının e, belirli bir yapının içindeyken onu nasıl dönüştüreceği? Yani ben ilk anlamdaki üç boyutlu bir nesne olarak yapıyla e, alegorik anlamdaki yapıyı, yani zamanın yapılandırılması bir anlatı e, içinde e, bir arada tutmaya çalıştım. E, soruya sanıyorum. Umarım cevap olmuştur. Yani, evet.
0: Gözden ama için teşekkür ederiz. Sevda Müzyenaz Hanım'ın aslında bir soru demeyelim ama bir Küçük e, sorusu var. E, Türker Armaner okumaya başlamak için en doğru kitap hangisi vardır? Veya yani sizin için belki bilmiyorum e, ön plana çıkan farklı bir değeri olan bir kitabınız var mı Türker Bey?
1: Ya Abdullah Bey bunu ben cevaplayayım. size sorusunlar pek be, siz tavsiye Ben
0: edersin. de okuyan birisi olarak herhalde bilmiyorum. Belki de baştan geçen öykülerden romana doğru geçmek en doğru olur. E, Seval Hoca'nın bir sorusu var. E, felsefe kökenli bir başka yazar Şule Gürbüz bir söyleşisinde felsefi metinler yazamadığım için devir artık öyle bir devir olmadığı için anlatacaklarımı edebiyatla aktarıyorum demiştim. Benzer bir şey sizin edebiyatınız içinde geçerli mi? Örneğin Haydiger gibi yazmak ister misiniz?
1: Buna da baş, sondan başlayayım. E, Seval Hanım'ın sorusu muydu? Evet. Evet Seval Hanım'ın sorusuna e, sondan başlayayım. Ge, Haydiger gibi yazmak hayatta istemem. Onu bir kere kapatalım. Ee, i̇kincisi yine sorunuza cevap, daha önceki bir sorunuza cevabı, Seval Hanım'ın sorusuna, cevabına eklem diyebiliriz belki de. Ee, o da yani Şule Hanım ne anlamda söyledi, ya onun adına tabii ki konuşamayız da. İçin. E, işte konuşmaya başladığımızda zaman hani felsefe ile edebiyat arasındaki ilişki ve farklılık üzerine konuşmuştuk. Yani ikisinin anlatacağı şeyler, yani Şule Hanım'ı tenzih ederim, ondan daha ben balıcısı olarak söylüyorum. E, i̇kisinin anlatacağı şeyler farklı. Yani e, felsefede anlatılabilecek şeyler ancak e, felsefede anlatılır. Yani edebiyat... Kurguda anlatılır, edebiyat kurgusunda anlatılabilecek şeyler de işte edebiyatta da e, anlatılabilir. Yani felsefede bir şey anlatamadığım için ben edebiyat yazıyor değilim. Tam tersi de söz konusu değil. Benim e, felsefe kitabım da var. E, tam tersi de söz konusu değil. Edebiyatta bir şey kurgulayamadığım için onu felsefe olarak anlatayım da olmadı. Yani felsefe alanında anlatmak istediğim şeyi felsefe metinlerinde, edebiyat alanında anlatmak istediğim şeyi edebiyat kurgu metinlerinde yapıyorum ya da yapmaya çalışıyorum yani o oynasın.
0: şu an için sanırım başka bir soru göremiyorum zamanımı da doldurduk sanırım ben herkes adına tekrar teşekkür ederim e, Türker Bey e, bir soru daha var Türker Bey kusura bakmayın
1: Estağfurullah
0: e, Türker Ağmenler'in özellikle romanlarının kurgu dersinin niteliğinde olduğunu söylemek isterim e, tüm yazmış olduğu eserleri okumuş biri olarak benim sorum Türker Hoca'nın günlük yazım rutini üzerine olacaktı yani mesela Orhan Pamuk'tan örnek vermiş. Her gün mü ya da artık yok da aralıklarla mı?
1: Ayşe Hanım bak şimdi ben de ona baktım. Ee, yani bir yandan yaptığım tam zamanlı akademisyen olarak çalıştığım için e, her gün vakit ayıramıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. E, ama bu kimseyi emsal teşkil etmesin. İyi bir yazma takvimi değil bu. E, Mesela bir üç ay mı ayırabiliyorum mesela e, sadece romana. Ama ondan sonra mesela bir iki üç ay hiç dokunmaya zaman oluyor. Gerçi şunu da söyleyeyim, e, romanın ortalarına kadar böyle? Ya ortaları ille 200 sayfalık bir romanın yüzüncü sayfası değil. E, tasarının ortaları da kadar yani diyeyim. Bu zorluk oluyor. Yani o ortayı geçtikten sonra hele sonlara yaklaştıkça açıkçası. E, Dünya yıkılsa yazıyorum, yani o hayatımda ne olursa olsun yazıyorum. Ama ondan başlangıcından bir kurgunun anlatının ortasına kadar getirmek e, çok aksak bir ritim takvimle gerçekleşiyor.
0: Arduhanan buyurun, e, tabii bağlanabilir misiniz?
2: Merhaba, öncelikle herkese. Merhaba. E, sizinle Merhaba. tanışıyor olmak için e, sizinle tanışıyor olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok yakın zamanda okudum Kıyısız kitabınızı, hatta dün gece başından da kalkamadım. Çok fazla vaktinizi de almadan ben milliyetimde felsefe öğretmeniyim, e, amatör diyebiliriz buna. E, birkaç yıldır yapıyorum. Fakat şöyle bir şey söylediniz, edebiyat edebiyat dalında felsefe, felsefe dalında anlatılabilir. E, tabii ben bunu bu dar kapsamında farklı anlamlandırıyor olabilirim. Şunu söylemek istedim, aklıma direkt Sartır'ın üçlemesi geldi özgürlük yollarında 3 kitabında da öyle yerlere vurgu yapar ki felsefeden bunu ayırmak mümkün değil kendisi zaten filozof ama bir bakıma yazdığı şeylerde roman formatında fakat varoluşun en ıssız noktalarına kadar taşır sizi ve kendi o kaygan zeminizi sizin söylediğiniz gibi konfor alanınızı terk etmek zorunda kalırsınız. Siz bu istekte olmasanız dahi. Sizin kitabınızı da öyle bir dönemde okudum ki Şule Gürbüzler, bir yanda Bergerler, felsefeyle estetiğin birleştiği, bir yanda işte Şule Gürbüzle varoluşu sorguladığım, bir yanda Şoran'la e, felaketlere yol aldığım öyle bir dönemde okudum. E, Mümkün olmadı felsefeden onu ayırıp bir öykü formatında okumam. Ve inanılmaz etkilendiğimi de söylemek istiyorum. Bugüne kadar bu benim için eksiklikmiş. Öncelikle özür diliyorum. Sizinle evet. yeni tanışmak... Evet. Yo, kendimden de özür diliyorum. 33 yaşıma kadar ve bir felsefeci olarak... E, ne kadar da büyük bir şeyin altına sokuyorum kendimi gerçi ama... Sizi yeni tanıyor olmak gerçekten eksiklik ama... E, ben... Felsefeden ayıramadım bu öyküleri. Yani kendimi buldum, kendimin haricinde beni çevreleyen insanları gördüm. Birçok konuda eleştirel bakış açınıza hayran kaldım. Sanki bilinç akışını anımsatan o başka bir uçtan diğer bir uçta kendimi bulduğum bir anda bütün böyle zelzele tarzında şey, bir böyle yer kabuğunun kayması etkisi yarattı bende öyküler. Nasıl ayırabileceğim ben bunu? felsefeden ya da siz bu kitapta ben yanlış mı tanımlıyorum benim için tamamen böyle bir etki yarattı. Ayıramadım.
1: Ee, önce nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim. Ben ee, belki daha fazlasını hak ee, ediyorsunuz. Yes, Estağfurullah. Ee, yani ben sizi, size ya da herhangi bir kişiye bir şey salık verme önerme durumunda olamam. Yok Lütfen. Ama. Hı hı. Ee, bir şöyle, tersinden bakabiliriz hani nasıl ayıramadım siz dediğiniz için söylüyorum
2: ayırmam gerekiyor mu onu sorguluyorum şu an
1: ee, tersinden bakabiliriz hiçbir felsefe metni böyle yazılmaz yani o şekilde ayırabiliriz ya bu, bu bir felsefe metni olamaz zaten. Yani anlayabiliyor muyum? Yani felsefi temaların kurguda kullanılması... Yani özür dilerim size bir şey söylüyor gibi oldum ama şöyle... Hayır yapmadım. hayır söyleyebilirsiniz
2: söyleyedebilirsiniz. Başta hayır, da amatör ben... olduğumu söyledim.
1: Estağfurullah. Felsefe temalarının e, edebiyat kurgusunda kullanılması başka bir şey. Ama onun ne metni olduğu başka bir şey. Yani şu anda Hı. mesela Bergman'ın bir filmi bir filmi mesela. Evet. Film. Orada da felsefeden ayıramadığınızı ya da Preni ve Alexander ne bileyim ben işte hani... Ee, ben Berkman çok sevdiğim için onu örnek veriyorum. Ben de çok ee, Onda öyle. ayırt edemeyiz bazen. Ee, ayırt. Ama nedir? Hiçbir felsefe metni öyle bir film halinde yapılmaz değil mi? Yani tersinden belki bakmak gerekiyor. Bu benim yazıklarım bir felsefe metni olamaz zaten. Ee, dediğim gibi ee, bir felsefe metninde edebiyat metni olamayacağı e, gibi. Yani bu benim romanı... Yani felsefe rafına yerleştiremeyiz benim bir romanıma. Ama felsefe kitabımı da edebiyat rafını yerleştiremeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani birbirine sızmış olması başka bir şey. Ya mesela Shakespeare'e Shakespeare e çok e, e, atıfta bulunur. Shakespeare, çok Shakespeare alıntılar mesela Marx. Herhalde en çok alıntıları edebiyat yazar odur. Ya yani da Horatius mesela. Çok alıntılar. E, ama bu bir şey demek değil. Sonuçta yazılan bir felsefe demek. Bildim mi? İfade edebildim ki.
2: Ben şimdi anlıyorum. Ee, sızmakla tamamen içermek arasındaki ayrımı ben gözetmedim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben size teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Ee, Ayşe Hanım'dan bir soru var chat bölümünde. Ee, peki ilk sorumla ve cevabının da bağlantılı olarak belirli aralıklar bırakmak durumunda kaldığınızda yarattığınız karakterlerden, kurgudan uzaklaşmamayı, sorgulamayı nasıl başarıyorsunuz? Bir tekniğiniz var mıdır?
1: Ee, yani şöyle e, bir şey yazdığım sürece işte üç yıl mı, beş yıl mı yani dediğim gibi tam zamanlı başka bir işim olduğu için e, bu kadar uzun araları e, vakit giriyor. E, sürekli not alıyorum onu söyleyeyim aşağı yukarı her gün not alıyorum. Yani belki iki ay hiç oturup e, o word dosyasını ya da her neyse defteri açtığımda yani yeni bir şey eklemiyorum belki romana fakat her, aşağı yukarı her gün ya da haftada en az beş gün diyebilirim not alıyorum işte. ...şu karakteri şöyle yap, şu şurada geçebilir... ...şu iki sarısına bağlandı, kurgu şuraya gidebilir... Ya yani bir sinopsis gibi düşünürsek... E, ...sürekli not almak... E, ...onu... ...deyim yerindeyse sıcak tutuyor... ...dolayısıyla hani iki ay sonra tekrar romana oturduğumda... ...hani iki ay hiç yüzüne bakmadığım bir çalışmaya... ...kaldığım yerden... ...devam etme zorluğunu... ...en azından az ayındırıyorum yani... ...not almasam bu baya zor bir şey oldu, Evet, ...başka bir işle birlikte
0: katılımcılarımızdan başka torular varsa yine chat bölümüne de edebilirler veya doğrudan katılabilirler. Başka katkı sunmak isteyen var mı acaba dinle ilgili arasından? Sanırım yok gibi diyor şu an. Evet hocam buradan. Hevel hocam.
2: Merhaba tekrar Türker Bey'le. Evet. Merhaba
0: sevgilim. Ben 1920 yılını neden özellikle seçtiğinizi çok merak ettim. Yani neden e, 1920, yani niye e, 23 değil, 18 değil, 24 değil de, yani 1920'de ne vardı? Neden 1920? Yani şahı olarak. Hani bu şeydir ya, hani Benjamin'in kurtarılacak tarih seçmesi gibi sizde bir şey, hani orada bir felsefe de vardır muhtemelen. <gülüyor> neden 1920? Biraz onu merak ediyorum.
1: Yani benim seçtiğim tema için uygun bir yıldı e, açıkçası. Yani ben her şeyin birbirine girdiği, hiçbir şeyin kendisi olmadığı, her şeyin belirsizleştiği ve her şeyin e, birden fazla adıyla anıldığı e, ve ihanet temasının zemin teşkil ettiği bir kurgu tasarlamıştım. E, i̇şgal altındaki... 1920 İstanbul'da buna uygun bir zemin diye düşündüm açıkçası yani her dönem için bunu söyleyebiliriz ama yani herhalde kabul ederiz ki 1920 iyice her şeyin birbirine girdiği karıştığı bir bir dönemdi.
0: Peki bir şey daha söyleyeyim bir Buyurun. başka dönem var mı yazmayı planladığınız?
1: Şu anda yazıyor olduğum dönem var evet. Ha,
0: yine bir dönem tamam <gülüyor> teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim hocam. Yeni bir katkı var mı acaba bilmeyicilerin arasında? Şu an yok gibi duruyor. Peki o zaman sanırım söyleşiyi bu akşam burada sonlandırabiliriz. Yine katılımcılarımız isterlerse sanatkritik.com üzerinden e, Türker Bey'in kitapları yazılan yazılara ve kentil yaptığımız diğer bir söyleşiye ulaşabilirler. Sanırım bu söyleşide bir iki hafta içerisinde YouTube kanalımı da yüklenecektir. Daha sonra yine isteyen bilmeyicilerimize ulaşabilirler. Herkese çok teşekkür ederim ve teşekkür ederim Türker Bey.
1: Abdullah Bey size ve katılımcı herkese teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.